0: Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Celso de Mello se despede do Supremo, deixando como o ponto final seu voto contra a possibilidade do presidente Bolsonaro prestar depoimento por escrito à Polícia Federal. Bolsonaro é investigado naquele inquérito, junto com o Sérgio Moro, por suposta tentativa de interferência política no comando da Polícia Federal. No seu voto, o ministro Celso afirmou que o presidente não dispõe deste privilégio de depor por escrito por ser investigado e contestou as decisões dos ministros faquim e Barroso, que no passado autorizaram o ex-presidente Michel Temer a prestar depoimento por escrito e também contestou com isso o argumento do procurador-geral da República de que haveria jurisprudência pacífica do Supremo em favor da tese defendida por Bolsonaro. Mas a sessão de quinta terminou sem decisão, o ministro Fux adiou o julgamento e encerrou a sessão logo depois do voto do ministro Celso, em razão da sua aposentadoria. E a gente vai discutir aqui o que vem pela frente. Ainda neste episódio, nós vamos falar da mudança no Regimento Interno do Supremo, que transferiu das turmas para o plenário o julgamento de inquéritos e ações penais contra autoridades e agentes públicos com foro privilegiado. Depois do julgamento do Mensalão, o tribunal havia remetido para as turmas esses processos e agora, na presidência do ministro Luiz Fux, esses casos voltam para o plenário. Assim os processos criminais contra parlamentares voltam para o pleno e todos os inquéritos da Lava Jato saem da segunda turma para o plenário. E aí nós vamos nos perguntar quais as consequências para dentro e para fora do tribunal dessa mudança. E seria mesmo uma vitória da Lava Jato? Nós ainda vamos falar, ao final, do currículo de Cássio Nunes Marques indicado por Bolsonaro para o STF. Informações incorretas, títulos inexistentes, suspeita de plágio. Alguma coisa muda nessa indicação? E, por fim, como sempre, nós vamos eleger um fato, uma personagem ou uma decisão da semana. Time completo do Sem Precedentes, com Diego Werner Winsper, Juliana Cesário Alvim, da UFMG e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego, eu vou começar desta vez com você, perguntando sobre o voto do ministro Celso de Mello, dizendo que Bolsonaro não pode, como investigado nesse inquérito junto com Sérgio Moro, ele não pode prestar depoimento por escrito. Ele fez um voto de 60 páginas, aproximadamente, a sessão quase inteira, a primeira parte da sessão. Primeira parte não, porque ela terminou logo ali depois de quatro horas, mas a sessão inteira para a leitura desse voto. Que tipo de dificuldade o ministro Celso cria nesse voto para quem quiser discordar dele?
1: Felipe, esse voto não tem muitas novidades em relação à decisão que o ministro Celso de Mello já tinha dado nesse processo né, monocrática mas ele detalha algumas das coisas que ele já tinha colocado, enfrenta alguns argumentos que tinham aparecido na decisão do ministro Marco Aurélio e no, e no debate público, e coloca algumas novidades pontuais que podem ser dificuldades novas para o plenário nas próximas semanas. Né? Então eu destaco o seguinte, primeiro ele enfrenta a questão que foi muito batida né, nas últimas semanas, de que já haveria decisões do Supremo nesse sentido, né? autorizando o por escrito. E o Celso Timelo faz uma essa reconstrução da jurisprudência do tribunal para observar que os casos em que presidentes, né, tirando a decisão do faquinho e do Barroso, essas decisões sobre o Temer, né, até ali os casos em que presidentes tinham sido autorizados a prestar depoimento por escrito era justamente na condição de testemunha e não de investigado. Ele recupera o caso, por exemplo, do presidente Lula, é, prestando esclarecimentos no âmbito do processo do Mensalão como testemunha. Então isso, isso é um ponto importante. Né? Ele reforça que se as decisões monocráticas de Faaquim Barroso foram as a primeira manifestação individual que concedeu ao presidente o poder de prestar o, o privilégio, a garantia a prerrogativa de prestar esse depoimento por escrito quando investigado e não como testemunha. E além disso, uma outra coisa que ele faz que é, que é importante, é colocar a novidade dessa situação, que é diferente da do Temer, porque envolve um outro investigado. Um investigado que está numa posição meio que hidráulica, né? Se, se um tem razão, o outro não tem. Se um cometeu é, certos crimes, o outro não cometeu. Tem uma, uma relação complicada entre os dois investigados nesse mesmo inquérito, e o Celso reforça que é importante para a defesa do Moro, que inclusive já prestou o depoimento é, presencialmente, que isso seja, seja feito. É, é, não por escrito que o imenso do Bolsonaro seja também presencial, já que o Moro tem que poder formular também, a defesa do Moro tem que poder formular perguntas. Isso é um, é um problema novo. Além de tudo, aumenta a novidade do caso. Torna-o mais específico que casos anteriores. E, por fim, ele, o ministro Celso acrescenta um, um argumento que ainda não tinha aparecido no horizonte, que é o da potencial inconstitucionalidade e, e também potencial violação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de você garantir, como faz o CPP, que presidentes e chefes de poder possam, na condição de testemunhas mesmo que seja, prestar depoimento por escrito. O ministro só não chega a dizer isso é inconstitucional ou isso tem um problema de convencionalidade mas ele afirma que tem, tem uma dúvida. E, 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 embora seja pouco ortodoxo levantar uma dúvida com relação à inconstitucionalidade dessa forma num voto sem afirmar se, afinal, você considera que é ou não, ele deixa isso para o tribunal discutir nas próximas semanas.
0: Esse, é esse ponto da presença do Moro e a diferença para os casos anteriores a gente mencionou, inclusive, no nosso episódio anterior. Tomás, eu queria te pedir uma ajuda para você dividir esse voto do ministro Celso em estamentos, em, em três tópicos, se você puder, para a gente conseguir avaliar melhor as 60 páginas dele. Por favor. Tá.
2: Bem, é, oi Juliana, Diego, Felipe. Eu acho que, né, como a gente já vinha conversando, e eu acho que o Diego seguiu mais ou menos essa linha também, né? Acho que uma coisa é o que ele... Ele, ele afirma que não há precedente do Supremo, né? e isso é importante porque o ministro Marco Aurélio no, na, decis, no, na decisão dele, né, que inclusive levou isso para o plenário, é, ele falou que havia essas duas decisões do ministro faquim e do ministro Barroso como se isso fossem precedentes. Né? Então ele quer deixar claro que não existe um precedente, ele lida com essas duas decisões do, do, do ministro Fachin e do Barroso é, e ele também vai além, é, eu diria, e, e considera a peculiaridade do caso. Então eu acho que são essas três coisas em relação à primeira é, ele deixa claro que na verdade o precedente que existe é um precedente do mensalão né, que foi quando o Lula é, o presidente Lula e o, e o Michel Temer inclusive essas duas mesmas pessoas mas na época o, o, o Lula era presidente da república e o Temer era presidente da câmara e eles prestaram depoimento né, então ele falou realmente essa é a exceção eles não eram eles não eram investigados é, a questão do ministro faquinho e do Barroso, eu acho interessante que ele, ele chama atenção para o fato de que o, ministro, o próprio ministro Fachin, ao permitir que o, o ministro Temer é, dê o voto por escrito, ele, 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 ele admite que o precedente do Supremo é no sentido de que essa é uma prerrogativa de testemunha. Então, o ministro faquinho excepciona, ele reconhece que essa é o posicionamento do Supremo, mas ele fala, mas nesse caso, tendo em vista que o Ministério Público concorda e tendo em vista... A excepcionalidade ainda maior, porque como esse é um, é um artigo que se respeita a várias autoridades, né, não é só o presidente da república, ele considera, digamos assim, a, 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 especi a especificidade é, a, e a excepcionalidade particular de ser a, a pessoa do presidente em exercício. Né? Então ele fala, dada essa excepcionalidade e que o Ministério Público está de acordo, eu vou conceder. O, o ministro Celso Mello deixa claro que isso é uma decisão monocrática de um ministro, não é um precedente, você não pode chamar de precedente, a gente inclusive discutiu isso no programa anterior, é, mas daí ele chama a atenção e daí onde ele move para a terceira parte, que é as peculiaridades do caso. Né? Uma delas, como o, o, o Diego já falou, é, o que o, é que o Sérgio Moro é, que é um co-investigado e ele quer, ele se pronunciou no sentido que ele quer essa leitinha. E ele tem um direito específico, não é só uma questão de tratar igualmente, né? não é só uma questão de... Ah, como eu fui ouvido assim, então o, o Bolsonaro também tem que ser ouvido assim. É isso, mas é mais do que isso. É porque ele tem o direito de formular perguntas, como co-investigado. Então, faz parte, é, é um direito específico que está no voto do ministro Celso de Mello. O, ministro, o voto do ministro Celso de Mello termina com ele falando, é, decidindo que, a, 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 que, a, que o, a OITIVA seria presencialmente, né, seria, não seria por escrito, e dizendo. E que a, a defesa do ministro Celso, é, Sérgio Moro. Que pro, é, providencie é, perguntas, formule perguntas, caso, caso tenha interesse. Então, essa é a terceira coisa. E uma coisa, ele cita o próprio Sérgio Moro, né, o próprio manifestação do Sérgio Moro, nesse inquérito, e o que o Sérgio Moro diz é, a Polícia Federal quer ouvir. Então, de novo, peculiaridade do caso concreto. Então, tem essas duas dimensões, três dimensões, não é um precedente, né, não, não tem um precedente, um é a interpretação específica do 221, é, é, não permite isso, não permite isso a réus, e terceiro, mesmo que você achasse que poderia permitir em certos casos em que não é prejuízo, esse caso é um caso específico em que a Polícia Federal se manifestou no sentido de querer ouvir e o co-investigado tem interesse específico nisso e um direito de formular suas próprias perguntas.
0: Juliana, queria ouvir você, a sua análise sobre o voto do ministro Celso e que a gente pode esperar para as próximas sessões. A gente não sabe nem se volta na próxima sessão de julgamento esse processo. Mas o que você analisa da posição do
3: Celso de Mello? Diego Tomás, é Como o Diego e Tomás apontaram, o ministro Celso de Mello, ele colocou muitos argumentos e trouxe muitos elementos para o debate que deverão ser enfrentados pelo plenário. Eu acho que vai ser interessante observar em que medida ministros, inclusive que já manifestaram posições contrárias é essa do ministro Celso de Mello, então aqui eu estou falando do ministro Marco Aurélio, claro que nesse mesmo processo é, se manifestou, mas também os ministros Fachin e Barroso, né, cujos precedentes são citados no voto, que o Tomás também é, mencionou. Então eu acho que seria, vai ser interessante ver como esses ministros se comportam diante desse voto tão substancioso do ministro Celso de Mello, se eles enfrentarão esses argumentos, se eles estarão abertos a eventualmente mudar de posição e em que medida eles vão lidar com todos esses argumentos e todos esses elementos que estão trazidos no voto, né? De alguma maneira, é, o ministro Celso de Mello, com esse voto, ele é, elevou o nível do debate, né? Ele colocou um ônus maior para a discordância. Então, eu acho que vai ser interessante observar como que os demais ministros vão lidar com esses elementos, se eles vão enfrentá-los e se isso vai impactar na sua própria fundamentação,
0: Juliana? Você, posso... a, você acha, Juliana? Só, só uma pergunta para Juliana. Você acha que tem espaço, Juliana, para para uma mudança dos demais ministros e, e qual seria o argumento? Seria, por exemplo, ah, como esse assunto nunca chegou ao plenário, eu vou agora me manifestar pela primeira vez. Seria isso?
3: Eu acho que poderia ser. É, também, claro, que os ministros poderiam se sair com base no caso concreto, né? trazer esse elemento do fato de que não se trata de apenas um investigado, há um outro co-investigado que tem o um interesse e nesses casos específicos, em razão de um elemento de igualdade, da possibilidade de contraditório, é, seria talvez é, diferente né? para aqueles que já votaram em sentido contrário, ou mesmo que diante desses argumentos, é, estão revendo a sua posição, né? não veria nenhum impedimento a que isso acontecesse Fato é que é, não é tão comum, mas às vezes acontece, né? Uma, uma digamos assim uma revisita uma posição antiga a partir de uma nova perspectiva. Então, dado esse voto, né, tão amplo é, do ministro Celso de Mello, isso poderia acontecer, né? Alterar é, entendimentos anteriores, mas também poderiam adotar essa outra é, essa outra saída que seria excepcionar essa situação ou criar, né, uma distinção específica nesse caso ou em casos parecidos.
0: Mas eu te interrompi e você ia fazer também um complemento sobre isso, né?
3: Eu ia falar
2: isso, eu ia falar algo parecido com isso, que era que, na verdade, o, Celso, o ministro de Mello deixou essa saída, né? É, é, eu, eu não tenho como saber o que, que o ministro Faquim e o ministro Barroso vão fazer, mas eles claramente têm a opção, eles têm a opção de falar que esse caso é peculiar por conta do co-investigado, é então eles não precisam... É, 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 né, dizer que mudaram de posição, mas eu diria mais, eu diria que esse é um caso em que eu não me surpreenderia se eles mudassem de posição. Dizendo que o plenário nunca tinha decidido sobre isso e que agora no plenário. E não só pelo fato do voto do ministro Celso de Mello ser tão detalhado né, e, 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 e ter se preocupado tanto em trazer o maior número de possíveis de fundamentos para isso, mas por própria questão de quem é o ministro Celso de Mello. Né? Então tem uma parte aí que é mais Pessoal, eu, eu, eu acho que os ministros... teria até quase que uma homenagem ao ministro Celso de Mello na sua aposentadoria, dizer, mudei de posição é, diante do brilhantíssimo voto do ministro Celso de Mello. Eu estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo que de todos os ministros daquele plenário, eu consigo imaginar isso acontecendo por ser o Celso de Mello, é, por, do outro lado, ser o ministro Faquinho então, também, mas por ser o Celso de Mello, e por ele estar se aposentando. E daí poderia, inclusive, isso ficar como parte da biografia do ministro Elstimelo, né? Aquela coisas que vocês vão lembrar, que no seu último voto ele deu um voto que, inclusive... E, 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 isso fica até com aquele contra-argumento, né? Dizem que não mudamos de posição, às vezes nós mudamos, tá aqui a prova, então eu consigo imaginar isso acontecendo. Não estou dizendo que isso vai acontecer, consigo imaginar, e assim, e também é claro que... Até porque não precisa acontecer. Eles estão numa situação que eles têm uma saída lateral, quer dizer, no caso concreto, a Polícia Federal se manifestou pela oitiva, tem um co-investigado que quer a UTIVA, então eu vou, vou decidir só o um caso concreto e deixo isso para um dia futuro, para um caso futuro que pode acontecer. né? Infeliz... Presidentes sendo investigados pelo Supremo, infelizmente, está se
1: tornando cada vez, é... ou felizmente, está se tornando algo menos incomum. É E eu acho que nesse sentido, o ministro Celso de Mello, pensando nesse cenário mais provável, eu concordo que é o mais provável, não é dizer estamos mudando por essas razões, mas olha como o caso concreto é diferente, como vocês mencionaram, ele criou, na verdade, uma, ele facilitou uma posição diferente. né? Talvez não para todos os ministros, certamente não para o ministro Marco Aurélio, que acho que já está já amarrado nessa, nessa, nesse seu voto mas para os outros que ainda não falaram, acho que talvez o voto do ministro Celso Timelo, por conta do que vocês mencionaram, das particularidades, possa ter facilitado a uma posição no sentido de que, nesse caso, o depoimento não pode ser por escrito. O que, porque, o, que, é... desculpa, o que é diferente do que o ministro Celso está dizendo, né? ele não está dizendo que é só para esse caso, então não seria como se a posição dele tivesse prevalecido no geral, ele vai ganhar, talvez, nesse caso específico, mas não significa que a posição geral dele prevaleceria. Acho mais difícil.
2: Eu, eu acho também uma questão de contexto é que esse caso é um caso pouco importante que é importante. Né? Então ele é importante por ele afetar o presidente da república, ele é importante pelo seu valor simbólico em relação de é, né, prerrogativas da presidência no processo penal, do seu valor simbólico em termos de né, como que nós interpretamos é, privilégios numa república. Né? Tem, tem todo esse valor simbólico, mas na prática a gente tem que lembrar que isso é uma decisão num inquérito. É, sobre a oitiva de um investigado que tem o direito, inclusive, de permanecer em silêncio. Né? Então, é, é, isso também é um contexto, né, é, em, digamos assim, que está todo mundo de olho. O presidente está preocupado com isso. A gente sabe que a, 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 isso pode ser importante simbolicamente no mundo da, 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 das narrativas e do Twitter e, da, e de, de como as pessoas falam e percebem o que o tribunal faz ou o que o tribunal não faz. Mas na prática, essa decisão, quem quer que ganhe Ninguém está sendo preso amanhã, ninguém vai deixar de poder... Né? Ninguém está perdendo o direito político. Né? Então a gente viu o Supremo tomar decisões muito mais impactantes no cenário político do que essa. No final das contas, é, o, o, o máximo que pode acontecer é o presidente Bolsonaro ter que depor pessoalmente, se quiser, é, ou se ele não quiser, ele pode, claro, ficar em silêncio. Ele não precisa falar nada. Né? Ele não precisa depor, se ele não quiser, porque é uma prerrogativa dele como investigado. Então, é, é, isso também facilita, né? quando a gente pensa de contexto, de, é, diminui um pouco o que está em jogo. É, é, a gente viu casos muito mais. Pensando assim, no caso, o habeas corpus do presidente Lula no plenário. Aquele caso é um caso que tinha um impacto gigantesco para a política nacional, inclusive para as eleições, para o que ia acontecer depois. Esse caso não é assim. é, é, ele é, ele é todo mundo prestando atenção, mas os efeitos reais dele, concretos, para o investigado específico, no caso o presidente, não são tão graves.
1: E, tomar, e mais, Tomás, é... seu... desculpa
3: não, desculpa, Diego, eu ia falar não são tão graves a princípio né é que também os agentes não tem todo o controle sobre o que vai acontecer com aqueles fatos e as proporções que vão se tomar e, e as narrativas que podem ser construídas a partir dali então, é, acho que você tem toda a razão ao apontar que isso não deve ser, não deveria ser é, um caso nem tão controverso, nem que tenha tanta voltagem política envolvida, mas se vai ou não, eu acho que depende do comportamento daqueles é, envolvidos a partir desse caso e das narrativas que eles vão querer construir a partir dessa decisão que virá.
2: Não, do comportamento, claro, e também só para lembrar, claro que... Se o presidente Bolsonaro, né, se a decisão for no sentido que ele tem que ser ouvido pessoalmente, se ele resolve lá, ele resolve dar um depoimento, e no seu depoimento ele fala coisas que o auto-incriminam, né, teoricamente pode acontecer. Então, assim, não estou é dizendo que é uma decisão sem qualquer possível consequência real. Pode ter consequências muito reais, e talvez as pessoas estejam, inclusive, particularmente preocupadas com sendo esse o presidente, e que ele fale coisas que talvez não devesse. É, é A gente não sejam um o seu próprio interesse. Então, assim, é verdade que isso... Você tem toda a razão. Acho que são duas coisas diferentes. Uma é como que ele vai reagir a uma decisão negativa, pode ter um impacto importante. Mas o outro é, mesmo que ele aceite a decisão e ele for lá, ninguém sabe o que vai acontecer nesse depoimento, o que vai ser dito, o que não vai ser dito, e isso pode ter consequências reais é, é, no inquérito. É.
1: E, e se eu entendi corretamente o voto do ministro Celso de Mello, ele reconhece... E caso mais do que ir e ficar em silêncio, caso o presidente Bolsonaro se recuse, aí nada pode ser feito também. Né? Não é possível você conduzir coercitivamente o presidente. Se eu entendi corretamente, essa não seria uma consequência possível é, do presidente Bolsonaro se, além de ir e ficar em silêncio, decidir não ir, simplesmente. Né? Ele também então essa também fica uma opção que me parece sinalizada pelo ministro Celso de em vários trechos do voto dele. E que é importante também nessa diferença, porque é exatamente a diferença do
2: outro voto polêmico do ministro. da outra decisão polêmica do ministro Melo, que dizia a respeito a testemunhas e que falava de condução coercitiva sob vara. né Naquele caso, ele inclusive falou sobre a possível condução sob vara é, de autoridades, no caso do Exército. É, não, não é isso que está em jogo aqui. Ele não está ameaçando o presidente da República de jeito nenhum de ser conduzido sob vara é, caso. Prefira não depor. Acho que tem toda a razão.
4: Representou para mim, senhor, senhor, senhor presidente, senhor ministra, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, uma honra imensa o haver sido guindado à Suprema Magistratura nesta alta corte, onde a convivência com as eminentes juízas com os eminentes juízes que o integram, tornou um imenso fator de aprendizado e de notável experiência para mim. Especialmente quando o Supremo Tribunal Federal se viu confrontado com graves desafios comprometedores da institucionalidade delineada pela Constituição da República. Eu queria que a gente passasse para o próximo ponto.
0: Vamos falar sobre a mudança regimental liderada pelo presidente, o ministro Luiz Fux, que transferiu das turmas para o plenário o julgamento de inquéritos e ações penais. A gente é, viu quando o tribunal fez o um movimento contrário, né, tirou do, tri, do plenário e levou para as turmas. Agora vemos um movimento distinto. E eu queria ouvir a Juliana, uma análise sua, Juliana, sobre os efeitos dessa decisão, as causas dessa decisão e o que a gente pode esperar também como efeito sobre a Operação Lava Jato.
3: Eu acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar. Né? Primeiro, é, o que, qual seria o objetivo de transferir para o plenário? Né? Parece que seria, talvez, tirar de uma turma em que está se formando uma maioria contrária a Lava Jato, então diluir esses votos num um corpo deliberativo mais amplo, né, que contaria com os demais ministros, e também trazer mais visibilidade e né, mais atenção pública para esses casos, porque o plenário é, geralmente, tradicionalmente, né, aquele lugar que recebe mais atenção, mais cobertura, etc. Mas acho que, no atual contexto, vale a pena a gente se perguntar em que medida esse movimento vai ter, de fato, esse efeito. E né? isso por várias questões. Né? Primeiro porque desde o auge né, da Lava Jato, em que o Supremo estava é, mais alinhado com, a, com aquele espírito né, da Lava Jato, é, vários ministros, ou pelo menos alguns ministros, mudaram de entendimento sobre a operação, sobre os seus métodos e até sobre as suas consequências para o campo político. né e isso vale para os ministros da segunda turma, mas também para os demais ministros, né? os ministros também da primeira turma. Então é possível que o, aquele plenário... Né, mais favorável a lava jato que já existiu, ele não exista mais, né? Porque outros, alguns ministros é, revisitaram aí seu entendimento, mudaram a sua perspectiva, a sua visão sobre a operação. E isso a gente percebe, por exemplo, na, na virada, né? Mais recente da questão da prisão em segunda instância, né? O, o tribunal fez um movimento em 2016 para admitir essa prisão em segunda instância e em 2019 também em plenário volta e passa a inadmitir essa prisão em segunda instância. Um outro elemento também que vai pesar aí nesse nesse plenário é a aposentadoria do ministro Celso de Mello e a futura aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Né? A gente vai ter duas substituições aí breves que vão em breve que vão impactar nessa dinâmica e, e talvez nesses casos relacionados a Lava Jato. E um outro fator que eu acho que é relevante, que mitiga um pouco a questão da visibilidade e da projeção que o plenário tradicionalmente tem, porque tradicionalmente o plenário é que era televisionado e transmitido é, pela internet, né com a quarentena isso muda, então as turmas também é, passam a ser transmitidas, e com a quarentena e com a pandemia de Covid, o Supremo, a gente já falou disso aqui várias vezes, expande o uso do plenário virtual, né? que é aquela, aquela forma de decisão que não é transmitida e que, na verdade, eles nem se encontram é, para deliberar. Né? Cada um dá os seus votos no intervalo mais ou menos de uma semana e esses votos são somados e o resultado é, é apresentado ao final. Então, não está claro também o quanto que esses é, julgamentos relacionados a Lava Jato, as decisões relacionadas a esses casos podem ser tomadas no plenário virtual. Então, primeiro, não dependeria do presidente Fux para ser pautados, porque o plenário virtual, né, o próprio relator libera o caso. E segundo, tem muito menos visibilidade até talvez do que as decisões na turma que acontecem por videoconferência. Né? Então, é possível que esses efeitos, né, de, de visibilidade, é, não sejam alcançados com essa mudança, a depender de como o tribunal vai se comportar com relação a esses casos.
0: Já houve, inclusive, viu, Juliana, julgamento de, de questões criminais na primeira turma no plenário virtual, onde, de fato, você tem razão. Diego, você ia falar.
1: Quando esse debate da transferência do, da competência para julgar essas autoridades do plenário para as turmas aconteceu, após o mensalão... Em parte, era uma reação à experiência específica do Mensalão, que foi traumática para a pauta do tribunal. Né? Seis meses decidido, um caso só. Mas havia algo ali, além de uma questão de quantidade de processos, né? que é um argumento que tem aparecido agora. Não era uma questão simplesmente de, olha, a gente não vai conseguir dar conta desse jeito, da quantidade de ações penais que a gente tem para julgar. Isso, isso é um fato, é parte do problema, mas havia uma outra coisa. Não de gestão de processos, mas de identidade do tribunal. Né? e vários ministros na época, inclusive o ministro Barroso, batia nessa tecla dizendo, é, tudo bem, isso é, uma, isso é competência do Supremo pela Constituição, mas não é não deveria ser a nossa prioridade se a gente quer se construir como tribunal constitucional. Né? E, e esse é um problema que permanece, ainda que você tenha instrumentos de gestão de processos melhores hoje, né? com o plenário virtual, por exemplo, como o ministro Toffoli enfatizou muito na gestão dele, a quantidade, como você conseguiu lidar com mais processos colegiadamente, não pelo plenário, mas pelo plenário virtual. Mesmo assim, o plenário do Supremo continua sendo um dos bens mais escassos da República. Né? É muito difícil você conseguir espaço para um caso ser julgado ali. Eles conseguem julgar um, dois casos por, por sessão plenária, na média. Num dia bom, sem lista, você consegue julgar três processos, dois processos, né? É, se não tiver que ter sustentação oral e tudo, você consegue julgar por aí. Então, é, é, fora o julgamento sem lista, mas aí é uma outra, uma outra questão. Então, é, é, esse problema continua. Né? E a questão é que agora você está aumentando a disputa por, por esse bem escasso, que é a pauta do plenário da mais alta corte do país, que, em parte, vive com esse dilema de identidade. Afinal, né, nós vamos ser um super tribunal penal de primeira instância isso vai ser parte da nossa atividade principal no plenário ou a gente vai investir mais tempo em controle de condicionalidade? Acho que o problema permanece e não acho que isso que os ministros tenham dado uma boa resposta a esse problema da identidade. Eles vão se ver às voltas com esse problema de novo com essa mudança. É, acho que complementando,
2: né? É, eu acho que o que a Juliana falou sobre o Fux e sobre o Celso sair eu ia falar que teve duas mudanças, né? Então, a gente, isso muda num, 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 num... Não é uma mudança que acontece sozinha, é uma mudança que acontece no momento que o tribunal está mudando. E é, além da saída do ministro Celso, e a entrada, talvez, de Cassio Nunes no seu lugar, a gente ainda vai falar disso, e as incertezas que isso traria, talvez, mude né, na configuração do plenário, mas tem a própria questão do Fux, né? Talvez essa seja a grande mudança. Com a saída do Toffoli da presidência e a ida do Fux para a presidência, significavam, na prática, que o ministro Fux não julgaria mais esse caso a não ser que eles fossem para o plenário, porque ele sai das turmas, né, então ele foi para a presidência, e, e quem estaria na turma foi o Toffoli, e com a saída do Celso, quem quer que entrasse no lugar dele, então isso significa que isso acabou, o ministro Fux vai participar de todos esses casos no plenário, né? então esta talvez seja a grande mudança, o Fux continuará votando nesse caso, coisa que não aconteceria pelos próximos dois anos, isso tem um efeito. É... Eu concordo com a dúvida, eu tenho uma grande dúvida sobre como isso vai funcionar, o quanto isso vai ser feito via plenário virtual é, e o quanto eu imagino que os, os investigados e os réus nesse processo vão tentar lutar para que não seja, né, para que eles tenham o direito de uma deliberação, é, digamos, mais substanciosa, dada a característica específica de ser um processo penal, da liberdade dele estar em jogo e tudo mais. É, mas isso me chama a atenção para o seguinte, que é esses casos, né, isso em que o Diego falou, esses casos são casos muito peculiares para o tribunal. Porque eles são casos, na prática, casos de primeira instância. Né? É, o, é o Supremo atuando não como uma corte recursal, uma corte né, que julga inconstitucionalidade de leis, ele está agindo como um juiz de primeira instância, analisando provas, é, 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 ouvindo testemunhas, analisando o valor de provas testemunhais, de provas documentais, é uma, é uma atitude muito diferente. E daí, é, eu fico na dúvida o quanto o plenário virtual é um lugar onde isso funcionaria da melhor maneira possível. Acho que, acho que tem, todos os problemas de plenário virtual talvez sejam acentuados nesse tipo de, de situação. Né? Mas tem uma outra questão que é, em certa medida, levar isso para o plenário, eu, eu acho que eu chamaria atenção para o quanto isso representa também uma falha do Supremo e não uma vitória. O que eu quero dizer com isso? Tem dois tipos de problemas diferentes que poderiam existir, nesse caso, sendo julgados pelas turmas. Né? É, um seria que, como tem análise de fato, é verdade que você esses fatos sendo analisados por 11, sendo analisados por 5, pode ser que na prática formem-se maiorias diferentes sobre se as provas estão lá. Né? Então isso teoricamente beneficia o réu que ele seja analisado pelo maior número de pessoas. Mas só se de fato eles fizerem isso, só se esses 11 de fato forem se debruçar sobre essas provas, sobre esses documentos, né? e não se for mas, simplesmente algo que é chancelado é, no, 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 em votos que não dialogam um com o outro. Então poderia ser um problema. Mas a outra coisa é, na prática, na prática o grande problema das turmas nesses casos, que a gente sabe para quem é o Supremo Supremo, não é um problema dos fatos desses casos, é um problema de jurisprudência. É o fato de que existem algumas teses jurídicas, algumas teses de direito processual penal, que prevalecem numa turma e não prevalecem na outra. Né? Esse é um problema que não deveria existir no tribunal, mesmo se os casos continuassem sendo julgados pelas turmas. Porque num, num tribunal normal... Esses temas, quando houvesse divergência entre as turmas, iriam para o plenário, o plenário afirmaria a sua tese e as turmas, quanto à tese jurídica, a reproduziriam. Claro que no caso concreto, né, os fatos iam vão, vão, vão ser analisados para aqueles cinco juízes, mas a tese jurídica, uma, mesmo havendo discordância, uma vez pacificada pelo plenário, deveria é, não ser mais questionada nas turmas. Em parte, esses casos vão para o plenário e a gente vê diferenças pela inabilidade do tribunal de fazer com que as turmas obedeçam precedentes do plenário. Né? E o que é um problema, a ironia é um tribunal que tem essa função em relação ao país, né, um tribunal que tem como função estabelecer um entendimento jurisprudencial que seja seguido por todos os juízes do país, tem uma dificuldade que as suas duas turmas sigam o plenário. Né? Esse é o grande problema do tribunal. Por isso que eu falo, e se isso está indo para o plenário por causa disso, e isso, mesmo que não seja dito, é sim o um pano de fundo de por que que tem diferença entre o que o plenário faz e a turma não faz. Isso é algo muito grave. Isso mostra uma falha do tribunal em funcionar como a instituição que ela deveria ser.
0: Eu ainda chamaria atenção, Tomás, Juliana e Diego, para o fato de que o presidente Fux, a gente sabe que ele tem um compromisso com a agenda da Lava Jato. Ele já expressou isso em inúmeras vezes. Mas é. O tribunal, como a Juliana mencionou, mudou um pouco o seu posicionamento em relação a isso. Portanto, ele pode levar esse assunto para o plenário e ver o plenário arquivando denúncias ou rejeitando acusações. Então, o efeito de que levar para o plenário garantiria uma sobrevida a Lava Jato é, para mim, uma dúvida. E o Diego menciona a dificuldade da pauta. Nessa semana, teve julgamento do... Caso do Valdir Haup, ex-senador do PMDB, Valdir Haup. E a turma demorou uma sessão inteira para julgar a ação penal e não conseguiu terminar a dosimetria. Imagina isso no plenário: nós temos aproximadamente 50 sessões, 50 e poucas sessões no ano. Vamos ver o tribunal com 11 julgando ações penais e gastando um dia inteiro, no mínimo, para julgar esses casos. Sendo que o presidente também, no seu discurso de posse, ter adotou ou assumiu um compromisso de julgar casos importantes para o enfrentamento à pandemia e os efeitos sociais e econômicos. Qual vai ser a prioridade? Imaginar discutir prova, fato, no plenário virtual, um somatório de voto escrito, aí é, aí é complicado. Aí vai ser realmente bastante difícil. E ainda tem uma outra consequência mencionada pelos, pelos ministros, que é os casos que já foram julgados pela turma em que cabem embargos infringentes, os infringentes vão para o plenário, portanto, em casos de condenação, talvez o plenário reverta a condenação. Então, tem um sinal todo trocado nessa história, e a gente ainda viu o ministro Fux é, ser contestado como presidente pelo ministro Gilmar Mendes por não ter compartilhado a alteração regimental previamente. Então, me pareceu uma, uma decisão calculada pelo ministro Fux, estratégica para ele, mas cujos efeitos a gente não tem a menor ideia de quais serão.
4: Mas, de qualquer forma, a mim me parece, e isso serve de aviso para outras situações, é que reformas regimentais devem ser, primeiro, avisadas uh, aos ministros para serem discutidas. De, é, de fato, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada. Não, vo... a verdade é que... Bom, excelência me perdoe, mas eu... Sempre fui de prestigiar os presidentes, inclusive como vice-presidente, e votei inúmeras propostas regimentais no momento imediato. Mas o tem todo o direito de se manifestar nesse sentido, e eu peço o Vênia eventualmente. Então, é, 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 devemos sempre lembrar isso: é, o presidente é um coordenador de iguais, e isso é fundamental. Sim. É, é, é dialogar, isso todos nós. Nos habituamos a isso. Eu
0: queria passar, por fim, para nós falarmos sobre indicação de Cássio Nunes para o Supremo. E a gente viu desde o início, é, nós já não, não tínhamos falado isso no programa anterior, mas já tínhamos visto algumas imprecisões ou a gente tinha algumas dúvidas sobre o currículo dele, sobre algumas informações que estavam no currículo. E aí, essas, nessas últimas duas semanas, ou desde que a indicação foi feita, essas contestações apareceram. E eu queria ouvir o Diego sobre isso, sobre quais os efeitos que também esse tipo de imprecisão, para falar no mínimo, de imprecisão no currículo do Cássio Nunes Marques pode gerar na sua indicação para o Supremo. Diego, eu queria que você avaliasse isso para a gente. Currículo e indicação para o Supremo.
1: Felipe, o primeiro ponto de partida é que a Constituição não exige nenhum item específico no currículo, né? você não precisa ter doutorado, você não precisa ter sido ministro, você não precisa nem ter sido desembargador ou juiz, como bem sabemos. Então, essas são críticas a, a, a problemas de eventual incorreção, né, equívocos, é, desinformação no currículo, mas que não, não são em si uma discussão, né, se um candidato que tem essas, um indicado que tem esses elementos no currículo, supondo que é tudo ali for, for esclarecido, se tem notável saber ou não. Eu queria deixar bem claro essa premissa. E aí, para né, é, é, ir direto para a sua pergunta, o que, que afeta? Primeiro, vamos ver só o que aconteceu rapidamente. Né? A gente tem problemas de variadas ordens. Primeiro, você tem coisas que ele coloca no currículo e que a gente não sabe exatamente o que são. Então, por exemplo, a referência ao pós-doutorado, né, que virou quase que um, um, um fetiche, um talismã, assim, da, da academia sobretudo no direito, é muito comum as pessoas colocarem o pós-doutorado, sendo que, na verdade, é um período que você passou, período de duração indefinida que você passou fazendo pesquisa numa universidade e depois ser doutor. Só isso. Não é um título maior de doutor, nem é um título. Né? E, e aí, me parece que não é, não é um problema o, o, Cássio Nunes, o Cássio Marques Nunes ter colocado que é pós-doutor, porque é, é um problema, mas é um problema que toda a área do direito comete. né? Assim, isso, muita gente erra junto com ele nisso, mas está errado. O problema é o fato de que está dito que o pós-doutorado foi feito ao mesmo tempo que o doutorado, e tudo mostra um grande desconhecimento da, da, de como funciona a academia, até né, numa área em que essas coisas já são confusas mesmo, como é o caso do direito. É, isso eu não acho que vai ter um grande peso na discussão é, sobre, sobre a indicação dele em si é que ao tentar esclarecer essas coisas, algumas das coisas que estão sendo ditas é, complicam mais a situação, né? Mostram desconhecimento, começa a haver é, é, problemas né, na, na, no enquadramento de uma coisa no currículo. Na verdade, foi uma coisa muito menos relevante que foi feita lá na universidade estrangeira, como o caso desse, desse curso de extensão pós-grado. Nada me parece, né, não são coisas realmente fatais. Só que aí, Nessa, nessa coisa de você ir investigando essas linhas do currículo, começa a aparecer outras coisas. Tem um problema do plágio que está sendo é, levantado e que a universidade, pelo, pelo que a imprensa deu conta, a universidade é, portuguesa vai, vai apurar. Não sabemos o resultado da apuração ainda. Mas com duas semanas ainda, né, é, entre uma e duas semanas, né, tem uns dez dias até, duas semanas, né, que está tá no dia 20, exatamente, né? Exatamente é dar tempo dessas coisas se desenvolverem e aí virarem, se, se, né, se essas apurações se confirmarem, virarem coisas mais graves. Mas Então, eu vou concluir separando duas coisas. Tem é, problemas, na maneira como ele fala do currículo e como ele formula o currículo, que são problemas gerais da área do direito. Continuam errados, né? mas são coisas que muitas pessoas fazem também. Tem, tem é, é, enrolações específicas que aparecem nas, nas respostas, nos esclarecimentos, que geram mais dúvidas ainda. E tem coisas que são realmente graves, se se confirmarem, em relação às quais a gente não tem a confirmação como essa do, do, do plágio. Né? Então, temos que esperar para ver como essas, esses três níveis diferentes vão interagir nas próximas semanas. Mas eu queria só enfatizar esse, um ponto, o primeiro ponto. Assim, para além do caso do Cássio Marques Nunes, acho que é muito importante que a gente né, use esse, esse episódio para pensar numa, numa fetichização de títulos que existe na área do direito, que é comum na área de, de profissões jurídicas, e as pessoas acabam colocando no currículo coisas que elas não fazem ideia do que significam de fato, elas não fazem ideia do que significa em outros países, elas acham que entendem, mas não entendem, então acho que também é um, é um momento para pensar, para além da indicação específica, a instrumentalização que ocorre né, em, 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 por parte de muitos profissionais do direito, às vezes para tentar com isso confirmar o seu notável saber para ser indicados para cargos importantes, é, é, de irem empilhando esses títulos, às vezes de uma maneira completamente equivocada que não reflete de modo algum a substância do que é a academia e do que, é que esses títulos deveriam se referir.
0: E, e lembrando, Diego, no Supremo hoje nós temos, por exemplo, o ministro Celso, que está deixando o tribunal, só tem graduação, não tem mestrado nem doutorado. O ministro Marco Aurélio, a mesma coisa, não tem nem mestrado nem doutorado. O ministro Peluso, mencionou uma vez, ele iniciou as disciplinas para mestrado e doutorado e ele disse que depois que ele virou juiz, ele falou eu não tenho mais tempo para levar a academia a sério, porque eu tenho que julgar os meus processos, eu tenho que decidir os meus processos. Então ele também é, abandonou, digamos assim, né o estudo acadêmico. Então não é necessariamente uma credencial necessária, né mas de fato houve essa, como você disse, essa fetichidade como você, qual, qual é a, a expressão?
1: Uma fetichização, né?
0: Transformar, é. é mas você, você não tem a impressão de que isso vai ser um obstáculo? Eu, eu ouvi essa semana no Senado alguns é, parlamentares que são da base de apoio ao governo dizendo que depois que Faquin foi aprovado, com todas as dificuldades que enfrentou políticas, qualquer um passaria é, e ainda mais sendo algo que eles consideram um meio fluido, meio etéreo, não é algo que configuraria uma fraude especificamente, mas, como você disse, uma grande bagunça, eles não acreditam que haverá um obstáculo. Você também acha que, que não necessariamente isso seria suficiente para impedir,
1: né? O que a gente sabe de episódios passados é que essa, essa qualificação do candidato, né, quanto mais inequívoca ela é, mas ela facilita o trabalho político. Mas em última instância o trabalho é político, né? É uma dinâmica política. É, você precisa de uma, uma relação muito boa com o Senado para aprovar um candidato que seja objetivamente visto como pouco qualificado. Né? Faquin você observou que foi uma, uma indicação difícil, mas o currículo do ministro Faquin é um currículo é, 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 é muito 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 é, bom e está no, no, no top de como o direito é praticado, ensinado no Brasil, ele tem todas as credenciais que você poderia é, esperar né, para configurar essa presença na profissão jurídica, na academia, enfim, é, e, e foi difícil, como você observou, ou seja, né, no fim das contas, é, é, é a, a qualificação ela, ela modula essa dificuldade da política, mas a decisão e o trabalho em última instância é político. Mas, mas, Felipe, eu, eu, eu quero só separar, então, duas coisas. Uma coisa é né, o que eu acho que vai acontecer. Outra coisa é o que, que, você, claro. o que, que você diria que preenche o requisito de notável saber ou não. Né? O Senado pode decidir aprovar e a gente pode continuar dizendo é, mas né, onde está o notável saber jurídico, deixa daquele candidato. Né? E mais ainda, é possível que, no fim das contas, esse notável saber é, esteja lá mas também estejam erros graves no currículo que a gente precisa chamar atenção, precisa dizer, não, não é porque o Senado aprovou, o Senado não está aprovando as falhas no seu currículo, né? não é um vício a ser sanado por uma decisão do Senado. Os erros e equívocos que você cometeu, às vezes deliberadamente na forma como se apresenta esses dados. O Senado não, não, não passa uma borracha nisso, ele te confia uma posição, mas esses erros não é o Senado que tem o poder de dizer que não foram cometidos ou não, isso é uma outra discussão. Eu acho que essa discussão não é decisiva para o Senado e, nesse sentido, acho que ela vai, porém, criar espaço para algo talvez mais é, é sério, quem sabe, acontecer nas próximas duas semanas. Temos que aguardar.
3: Eu concordo com a avaliação de vocês, mas tem uma coisa interessante né, disso ser considerado, é, como o Recondo falou, uma coisa talvez é, meio cinzenta ali pelos senadores ou não tão relevante assim. Estava circulando nas redes aí a afirmação de que né, a pessoa vai mirando no, notável, no notório saber e acerta na reputação ilibada. Né, porque, na verdade, é, um elemento importante disso não é só exatamente a precisão do título ou uma ambiguidade ou jogar com uma, uma, uma coisa que não é tão compreensível para as pessoas que estão fora ali do mundo acadêmico, e sim né, é, a intenção deliberada de mascarar é, ou de inflar ou de induzir ao erro, né? E que isso sim, é mais ainda, né? Acho que seria uma coisa importante para ser levado em conta, com relação a uma pessoa que vai é, ocupar um cargo como de ministro do Supremo. E o fato disso também não ser levado tão a sério, e esse caso está longe de ser o único, infelizmente, a gente já teve discussões desse tipo, inclusive com relação ao Supremo Tribunal Federal no passado recente, mas também com relação a vários ministros e outros cargos, né, inclusive, é, é que acaba, de, de alguma maneira, premiando esse tipo de conduta, né incentivando é, que as pessoas continuem fazendo isso, né, inflando seus currículos, mascarando suas atuações, às vezes, deliberadamente, inventando coisas que não fizeram e, e isso é um problema, né, dentro da academia e fora da academia também. E aí nesse sentido concordo com o Diego, é, que a academia muitas vezes contribui para isso também, né, para é, essa, para essa fetichização, né, para se valorizar nesses termos não muito claros e é, se valendo também do poder que a possibilidade de conceder é, esses títulos ou de é, facilitar né, a entrada e a circulação nesses meandros pode dar para pessoas que circulam também em outros ambientes. Então, acho que essa discussão é muito importante, é, não só para a questão da nomeação do Supremo, mas também, sem nenhuma dúvida, né, mas também para cursos de direito, para academia jurídica, porque essas ambiguidades, essas... Esses, é, não verdade, muitas vezes, né são muito comuns e são muito nocivas.
2: É, eu acho, enfim, concordando com vocês, eu acho que o que está na mesa é, ninguém precisa desses títulos para ser ministro do Supremo. Mas ninguém precisa ser ministro do Supremo também. né Ninguém tem direito a ser ministro do Supremo. Né? Então, a questão é de todas as pessoas, por que que você pode, seria nomeado para o Supremo? E daí tem um pouco que você, você também você escolhe como que você vai ser julgado, você escolhe como você faz sua campanha. Né? Então, é, uma, Ninguém colocou algo no seu currículo, foi você que colocou algo no seu próprio currículo. Então, você disse que aquilo talvez fosse importante para a gente julgar você. Isso é uma coisa importante é, que eu chamaria atenção. Mas é claro que há muitos caminhos para né? o Supremo. O, 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 o Felipe Recon acabou de falar de vários ministros Supremo, ministros Supremo é, celebrados, como é o caso do ministro Celso de Mello, que está se aposentando, que não foram para o Supremo como grandes acadêmicos. E é claro que é mais grave quando aquilo que é, se mostra... É, problemático é aquilo que fundamenta a sua nomeação. Né? Então você está sendo nomeado porque você é um grande acadêmico e descobre-se que você plagiou os seus trabalhos. Pode ser um golpe mais duro numa pessoa que não está sendo nomeado como um acadêmico, que aquilo é uma linha lateral, é, um, é algo a mais que, que acrescenta, né? que torna mais é, 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 ainda mais é, forte a sua candidatura e aquilo é retirado para a sua candidatura permaneça. É, no caso específico, que uma parte do que a gente está falando sobre por que, se isso de fato afeta ou não afeta a nomeação do candidato, ele não é um candidato que estava sendo nomeado como um grande acadêmico. Então ele ter ou não ter esse, essa pós-graduação, esse pós-doutorado, não é algo Verdade. que torna ele. Mas é claro que pode ser uma, uma proxy de outras coisas, né? ou de, de, de certos comportamentos, e é claro que a percepção pública, a, o apoio, a, a população ficar indignada com isso pode afetar o apoio político, mas isso é uma coisa separada. É, o que eu chamaria atenção, talvez, é quebrar em duas coisas. Então, o que isso o que significa para o Cássio Nunes, aparentemente para o Cássio Nunes e para sua nomeação, talvez não seja algo particularmente tão grave, por mais que certamente não está sendo um momento fácil na vida dele, é, ter que ficar respondendo por essas coisas, mas talvez seja um momento de aprendizado para todo mundo, né? para todas as autoridades do Brasil, para todas as pessoas fazendo os seus currículos, para todos os candidatos futuros a vagas, eles tomem mais cuidado com isso. Então já seria, eu diria, algo positivo se é, isso fizesse com que as pessoas, seja por desconhecimento, a partir desse debate, conhecendo mais, não cometessem esses equívocos, seja por receio de sendo escrutinizadas né, e, e, e discutida, é, descobrir-se que essas, algumas dessas coisas não são exatamente o que elas dizem, isso deixe de acontecer, já seria um grande ganho. Mas eu termino só falando que, por fim... É, por mais que seja importante discutir isso, e talvez particularmente importante, inclusive, para a área, para o direito, para a cultura brasileira, para a política brasileira, mais até do que o próprio Caso Nunes, por outro lado, eu acho que a gente tem que discutir outras coisas também. Né? Se a gente vai levar a sério essa batina, e a nomeação, e a discussão, seria ruim que a gente passasse as próximas semanas discutindo o currículo e discutindo apenas currículo. Né? É, eu acho que tem um monte de coisa que a gente precisa saber, que precisa ser discutida, sobre o qual talvez a gente tenha que se posicionar, é, é, nessa sabatina que talvez vá além dessa linha de currículo. Ele vai ter que falar sobre isso. Tem nenhuma dúvida que isso vai ser perguntado e ele vai ter que se falar sobre isso e a gente vai ver se a resposta dele é satisfatória ou não oficialmente nessa sabatina. Mas há outras perguntas e temas talvez mais importantes para o futuro do direito brasileiro, da Constituição, do Supremo. Seria importante a gente
1: ouvir um, um nomeado, ou um indicado sobre essas coisas também. É complementando, primeiro, uma das perguntas que eu acho seria dando o um exemplo de um ponto que eu acho que mais tem toda a razão que seria interessante discutir na Sabatina, né? É, afinal, como é que o nome chegou lá? Porque a, a imprensa tem mencionado nos últimos dias, por exemplo, que uma das pessoas que teria ajudado a fazer essa ponte última instância teria sido o Frederico Wassef, que é uma figura bastante controversa na, na, na República hoje. Então, foi isso mesmo? Como é que foi esse, esse contato? Qual a relação entre essas pessoas? É um tipo de pergunta importante e que não, não, é, não é ofensa. É, é saber sobre fatos, é saber exatamente assim como foi. Sabemos que ministros de precisam que pessoas levem os nomes até lá. Então, quem participou desse processo, isso é importante. A gente tem que avaliar para saber um pouco né, da onde vem, quem, quem é a, a pessoa que está sendo indicada. E eu diria que também é a oportunidade da gente pensar como que a gente depende desses títulos para julgar uma coisa que todo mundo concorda que não deveria depender, todo mundo concorda que não tem que ter doutorado, mestrado, ter publicado obras doutrinárias, nem nada. Mas então como é que você sabe que um determinado juiz ou desembargador se destaca na profissão? Como é que você sabe que um determinado advogado que exerceu cargos na administração pública se destaca entre os demais? Essas são as conversas importantes que a gente precisa ter também. Como é que a medida do notável saber jurídico nessas variadas formas que a gente sabe que tem que ser compatíveis com a regra constitucional. Né? Então, é, é, é não só considerar que os títulos acadêmicos estão sendo fetichizados, não são necessários nem suficientes, mas então olhar para esse grande vazio que é essa conversa incompleta que a gente tem né, de como aferir a, a qualificação e a excepcionalidade, a excelência dos candidatos para além desses marcadores no currículo e para além do simples fato de que ocupou certos cargos. O que foi feito nesses cargos que faz a gente pensar que essa é uma pessoa que se destaca como uma liderança naquele percurso específico que ele ou ela escolheram? Bom, depois do debate sobre fetichização, vamos
0: fechar o programa de hoje elegendo um fato, uma decisão, uma personagem da semana. Eu queria começar com o Tomás. Qual o seu destaque chegando ao final dessa semana, Tomás?
2: O, o, o fato da semana é aposentadoria tá o, o fato da semana é aposentadoria do ministro Celso de Mello né? seja pelo, por ser um fato para a história do tribunal um ministro relevante que ficou tantos anos lá mas também por todos os impactos que a gente falou né a partir dessa saída né, entrará um novo ministro como que isso vai afetar a dinâmica do Supremo como que isso vai afetar os votos no plenário então, acho que sem dúvida a saída do ministro Celso de Mello decano é... Talvez o último, não, um decano particularmente relevante, é, eu, eu diria que é o fato da semana, e, e ele é o personagem da semana, então as, as duas coisas.
3: Juliana, e você? É, eu destacaria a divulgação da, pela ministra Rosa Weber da, da sistematização da audiência pública que vai ocorrer agora no fim de outubro para discutir a questão do fundo Amazônia. É, o tribunal ele tem é, se colocado aí como é, talvez até um protagonista nessa discussão sobre o meio ambiente. O ministro Barroso realizou uma audiência pública sobre questões ambientais agora, no final de setembro. E a ministra Rosa Weber, então, dá continuidade a essa agenda com essa nova audiência pública que vai ocorrer nos dias 23 e 26 de outubro, em que vão se discutir uma série de questões relacionadas a recursos para o cumprimento de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, dados, é, com vários especialistas, acho que vai ser é, interessante de observar pela audiência pública em si e pela questão discutida em si, mas também é, como mais um elemento, mais um capítulo dessa atuação do Supremo com relação ao meio ambiente.
0: Diego, e você, para nós fecharmos?
1: Eu vou pegar um elemento da homenagem que o ministro Fux fez ao, ao ministro Celso de Mello na sua última sessão de quinta-feira, no plenário, que era referente aos ensinamentos que o ministro Celso de Mello sempre deu ao tribunal, nas palavras do, do ministro Fux. Eu fiquei pensando que valeria destacar dois tipos de ensinamentos. né? Que, primeiro, o ministro Celso de Mello como um erudito que traz informações que os outros não têm. né? Eu não, não sei se essa seria a principal contribuição do ministro Celso de Mello, né? como alguém que revela algo que os outros ministros não soubessem, apesar do seu amor pela, pela história do tribunal e da sua memória prodigiosa sobre esses fatos. Mas eu acho que tem um outro sentido de ensinamento que me chamou a atenção nessa fala do ministro Fux, pelos exemplos que ele dá de que seriam esses ensinamentos. O ministro Celso como alguém que às vezes fala coisas que não são em si novidade. Mas que ele fala com um tipo de autoridade moral e intransigência que tem uma função não informativa, mas talvez pedagógica. Né? As frases dele sobre como ninguém está acima da Constituição numa democracia, numa república, por exemplo. Né? Isso é um ensinamento no segundo sentido, não no primeiro. Então fiquei pensando nesse final de carreira do ministro Celso de Mello no Supremo, né? quais desses ensinamentos do segundo tipo, de fato, terão efeitos e permanecerão na jurisprudência do tribunal daqui para frente.
0: Eu também faço coro com o Tomás, não tem como fugir, aposentadoria é fato da semana, e aproveito para fazer o mexam, porque em breve vão sair dois livros sobre o ministro Celso de Mello, um organizado por mim pelo Diego, e o outro organizado também por mim com Marcelo Proença, advogado e ex-assessor do ministro Celso de Mello, esse a gente já vai compartilhar a capa hoje com uma lista que o ministro Celso fez a nosso pedido com os 70 principais votos dele ao longo desses 31 anos chegamos ao final e já faço aqui o spoiler, o próximo programa acho que nós poderíamos, faço essa sugestão já, sugestão barra compromisso, vamos levantar as questões para a sabatina de Cássio Nunes Marques vamos falar bastante sobre isso então se preparem, vou anotando as perguntas aí, semana que vem tem mais, sem precedentes. Obrigado, gente, até semana que vem. Obrigado.
3: Obrigada.
0: Obrigado, até lá. Nós voltamos na próxima semana, portanto, para falar da sabatina de Cássio Nunes Marques na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vamos aqui levantar algumas questões que nós gostaríamos que fossem feitas ao candidato à vaga de Celso de Mello. Eu sou Felipe Recondo, produtor e apresentador do Sem Precedentes, que teve na edição o apoio da F451.
4: Eu sou muito grato é, pelas palavras é, que me honram, sobretudo, e, e me despeço com um adeus dessa colenda segunda turma. Obrigado.